0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 9 juni. De voltallige directie van IT-bedrijf Centric is opgestapt. En dat heeft van alles te maken met de veten die hun eigenaar Gerard Sanderink voert tegen zijn ex.
1: Ja, zij wilden een, een procedure bij de ondernemerskamer gaan, gaan starten uh, over de invloed die Zandering toch nog zou hebben.
0: En vandaag hoor je de ECB waarschijnlijk vertellen dat de rente omhoog gaat. De OESO die zegt ondertussen, centrale bank, wees voorzichtig.
2: Als je dan op de rem gaat staan, ja, dan maak je het eigenlijk nog maar erg... want je lost de inflatie misschien niet 100% op... en tegelijkertijd zak je groei nog verder terug.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Centric. Het IT-bedrijf van de Twente multimiljonair... Gerard Sandring, die een jarenlange ruzie heeft met zijn ex tot in de rechtszaal aan toe. En die ruzie die heeft er nu voor gezorgd dat de voltallige directie van zijn bedrijf is opgestapt. Ga ik het over hebben met techverslaggever Stijn van Gils. En om dit verhaal een beetje te volgen, heb je wat voorkennis nodig. Op een aantal
1: momenten is het onrustig geweest bij Centric. Uh, en, en dat begon zo ongeveer 3,5 jaar geleden. Toen um... Toen Sanderink brak met zijn ex-vriendin nu Brigitte van Echten en ja, ongeveer op dat moment Rian van Rijbroek in zijn leven kwam. En eerst raakte hij het vertrouwen kwijt in, in uiteindelijk het volledige bestuur van Centric. En, en toen is er een tijdje ja, officieel geen enkele uitvoerende bestuurder geweest. De afgelopen tijd was het weer wat rustiger. Er was uh, een nieuwe directie uh, van Patrick Rozekaar, de, de, de CFO, en, en Johan Taams, de CEO. Um, dus het leek eigenlijk weer een beetje rustiger te worden. Niet, niet rondom de conflicten van Sanderink zelf, maar in ieder geval wel binnencentric. En... Dat eindigde ineens toen uh, Centric uh, zich mengde in het privéconflict. Uh, door beslag te leggen op een beslag. wat van echte weer had op Sanderink.
0: Ja, dus ze zeiden eigenlijk: juridisch gezien mengen wij ons in die strijd. Misschien moeten we nog even uitleggen dat daarvoor jij een interview hebt gehad met de CEO en de CFO. Uh, ja. op hun verzoek. Uh -huh. waarin ze. Uit, nou ja, eigenlijk zeiden ze dat het wel een privé kwestie was. Uh,
1: uh, ja, heel erg een privé kwestie zelfs. Uh, uh, dus ja, dat we een week later over die beslaglegging hoorden. Uh, ja, dat was wel heel
0: raar. Nu zijn zij dus, zij beiden, zijn opgestapt. Um weten we of dat zo is dat zij zijn opgestapt of weggestuurd? Wat is er precies gebeurd?
1: Ja, wat, wat we daarvan weten is uh, de, de directie, dus die Johan Taams en uh, Patrick Roosigarde, die waren er echt niet gelukkig mee dat, um, uh, dat dat beslag gelegd was in de wijze waarop dat allemaal gegaan was. Uh, zij zouden uiteindelijk alleen maar een handtekening uh, uh, gezet hebben en, der, en, en nou interpreteer ik een beetje, een beetje ingeluist zijn. Ja, ja zij wilden een, een Procedure bij de ondernemingskamer gaan, gaan starten. Uh, over de invloed die Zandering toch nog zou hebben.
0: Ja, dus de directie van het bedrijf. die wilde de eigenaar van het bedrijf voor de ondernemingskamer dagen. Zeg je dat zo? Uh, ja, zo ongeveer, ja. Maar dat wilde de rest van de.
1: Ja, ja, er de... zijn ook nog drie niet-uitvoerende bestuurders. Uh, en uh, ja, die wilden dat niet. En toen hebben de uitvoerende bestuurders besloten. om uh, dan
0: maar weg te gaan. Want hadden ze het wel kunnen doen, die CEO en CFO? Ja, ze hadden dat door kunnen zetten. Het is altijd lastig om journalisten naar hun bronnen te vragen. Maar heb je enig idee, heb je ze gesproken? Weet je waarom ze dat niet hebben gedaan? Ik, 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 ik,
1: nee, dat is voor mij ook een beetje gissen... waarom ze dat exact niet gedaan hebben. Het, het, het lijkt erop dat ze het niet echt aangedurfd hebben.
0: En wat was eigenlijk de aanklacht van de, van de directieleden? Wat was er dan mis bij Centric... waardoor ze naar de ondernemingskamer uh, zouden gaan? Wat was dan de klacht? Um...
1: Nou, Centric heeft natuurlijk wel geworsteld... met alle onrust rondom zijn eigenaar. En, en door beslag te leggen... Uh... Ja, meng je je alleen maar meer in dat conflict... en krijg je alleen maar meer onrust. Uh, en, en dat is niet goed voor uh, de klanten die, uh, die je hebt. Een, een deel zou daar best door weg kunnen gaan. Uh, en er zijn ook wel signalen dat het daadwerkelijk gebeurd is. Al is dat altijd heel lastig. Uh, nie, niemand zal dat hardop zeggen. Maar misschien zeker zo belangrijk... Uh, is dat uh, het heel moeilijk is om personeel in de IT-sector te vinden. En uh, ja, op het moment dat je als medewerker overal naartoe kunt... Uh, zou je dan kiezen voor een bedrijf... waar het heel onrustig is rond de eigenaar. Ja. Dus dat probleem is misschien zelfs nog wel groter dan die klanten.
0: Ja. Hoe blijft Centric nu achter? Um, ja, er is al heel snel een nieuwe
1: CEO benoemd. Uh, dat is Peter Maus. Uh, ja, een van de huidige niet-uitvoerende bestuurders. Die niet dat onderzoek wilde? Die niet dat onderzoek wilde. Uh, en ja,
0: verder moeten we afwachten hoe, uh, 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 hoe, hoe het gaat de komende tijd. Ik, ik ben heel benieuwd. Kan ik dan zeggen, want die nieuwe directie... die waren dus niet per se vertrouwelingen van Gerard Zandring. Die wilde juist het heel erg scheiden. Dat er nu alleen nog maar vertrouwelingen over zijn.
1: Nou ja, dit is voor de reputatie van Centric natuurlijk niet goed. Nee. En het... Er waren al een aantal klanten geleidelijk aan afgehaakt. Uh, uh, DNB wil bijvoorbeeld het, uh, ja, het huidige contract niet verlengen... terwijl dat wel gekund had, de Nederlandse bank. En In het jaarverslag van de Nederlandse bank stond op verschillende punten... dat het onrustig was bij Centric. Uh, ja, dit, dit, dit soort dingen helpen daar natuurlijk niet bij.
0: Wij hebben ook eerder nou, we hebben een podcastserie gemaakt over deze hele uh, saga. Toen hebben we ook Pieter Omtzigt gesproken. Die heeft eerder Kamervragen uh, gesteld. Ik begrijp dat hij dat nu weer doet. Ja, dat gaat hij weer opnieuw doen. En, en wat is de strekking daarvan?
1: Hij wil weten hoe dat exact zit met het opstappen van, uh, van de top. Uh, en hij wil ook weten wat verder nog de mogelijkheden zijn... om alsnog een procedure bij de ondernemerskamer te starten. En dat kan bijvoorbeeld ook via de advocaat-generaal. Uh, ja, en hij wil weten of... Uh de minister wil zeggen van, uh, ja, dat is een goed idee of zo.
0: En vandaag vergadert de Europese Centrale Bank in Amsterdam. Waarschijnlijk gaan ze vertellen dat het opkoopprogramma stopt... en dat wordt aangekondigd dat de rente omhoog gaat. De OESO, die roept ondertussen de Centrale Bank op om voorzichtig te zijn... en het beleid niet te snel te verkrappen. Die waarschuwing deden ze in de economische vooruitzichten... Onze redacteur macro-economie Marijn Jongsma, las ze door.
2: Dus is de bekende doom en gloom, dus minder groei, uh, hogere inflatie. Uh, en ze zijn vooral vrij somber over Europa... omdat daar de, de klap van de inval in Oekraïne harder aankomt.
0: Ja, en je zou denken, hoge inflatie, dan moet de ECB iets doen. Namelijk verkrappen, maar zo zien ze dat dan niet helemaal.
2: Nou, de boodschap is iets subtieler in die zin dat ze zeggen... kijk, de combinatie van lage werkloosheid, ook in Europa, en hoge inflatie noopt uh, wel tot uh, het afbouwen van de, van de monetaire stimulans, zeg maar. Dus, dus harder op het gaspedaal trappen uh, heeft geen zin. En je zou zelfs de voet van het gaspedaal moeten afhalen.
0: Wat houdt dat praktisch in?
2: Het houdt praktisch in dat je de rente wel moet verhogen. Die, die staat nu op een niveau waarbij de economie per saldo gewoon stimuleert. En dat je ook moet ophouden met opkoopprogramma's. Nou ja, dat je eigenlijk naar een soort normalisatie moet... Alleen, zegt ze, het tempo waarin je dat doet... en de kracht waarmee je dat doet, uh, moet wel verschillen. En er uh, is sprake van aanbodinflatie. Dus die inflatie die we zien... Um, die komt voornamelijk uit hele hoge energieprijzen. Die zijpelt nu wel door helemaal in het systeem. Dus ja. dat het wel steeds breder wordt. Maar dat los je niet op met monetair beleid? Nee, dus eigenlijk kun je zeggen... er is een hele hoge inflatie door uh, hoge grondstofprijzen. Door de inval voornamelijk uh, in Oekraïne. Uh, nou, die inflatie die gaat uiteindelijk ook vreten aan de groei. Want consumenten hebben minder besteden. Um, het leidt tot veel onzekerheid. Dus investeringen die, die komen onder druk te staan. Als je dan... Uh, op de rem gaat staan, ja, dan maak je het eigenlijk nog maar erg, want je lost de inflatie misschien niet 100% op en tegelijkertijd zak je groei nog verder terug. Nou kun je zeggen, ja, doe dan helemaal niks als ECB, dat is nou ook weer wat veel gezegd, want uh, die inflatie, zoals gezegd, wordt steeds beter, Dus je moet wel iets doen om de boel een beetje af te koelen en de economie draait ook nog wel goed. Alleen je moet het weer niet zo hard doen dat je de boel een recessie indraait.
0: Ja. En uh, nou ja, we kunnen door de werkelijkheid zijn ingehaald. Even de vraag van wanneer je deze podcast luistert. Maar vandaag komt er een persconferentie. Dan verwachten we dat de ECB zegt... nou, dat opkoopprogramma dat stopt misschien gelijk. Misschien over een paar dagen. En dan in juli en september gaat de rente iets omhoog. Waarschijnlijk met 25 basispunten. Dus zitten we, uh, eind van het jaar, zijn we van de negatieve rente af. Is dat dan behoedzaam genoeg?
2: Nou oké, okay, de OESO zegt, je moet voortdurend de situatie in de gaten blijven houden. Dus blijkt nou dat je een enorme terugval krijgt in de economie. Ja, dan zou je misschien uh, het tempo waarin je de rente verhoogt... wat moeten uh, uh, naar beneden moeten drukken. Je ziet nu de rente stijgt, doordat de inflatie stijgt. Maar het stijgt niet overal even hard. Hè? Dus het gaat veel harder in Italië, Spanje, et cetera. De landen die, uh, die we dan als kwetsbaar uh, afficheren. En de OESO zegt, ja, eigenlijk moet je dus ergens... moet je daar wel een soort gerichte actie ondernemen uh, om te zorgen dat dat niet uit de hand loopt. En, en ze zeggen dan, ja, je moet flexibel zijn. Uh, er zit een enorme bult met obligaties op de balans van de ECB. Nou, die worden, daar wordt een deel van afgelost. En een heleboel brengen ook nog steeds wel rente op. Dus er komen inkomsten binnen. Die inkomsten zou je kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld Italiaanse staatsobligaties uh, te kopen. Dus ja. het, dat zeggen ze ook niet eens met zoveel woorden, maar daar komt het wel op neer.
0: Denk je dat de ECB uh, luistert naar zoiets?
2: Nou, kijk, dit is de worsteling waar de ECB natuurlijk zelf mee zit. Hè. Ik bedoel, Ze zijn in Frankfurt uh, zeker niet gek. Uh, er lopen allemaal hele slimme mensen rond die, die precies met dit probleem worstelen. Namelijk, uh, hoe kunnen we het uh, zeg maar beleid normaliseren? Zodat we ook weer wat ruimte hebben om eventueel te stimuleren als we in zware weer terechtkomen. Dat is ook nog een punt. Uh, en zonder uh, de boel uh, in een recessie te draaien. Ik bedoel, dat, dat is precies uh, de balanceeract van de OESO. Daar zijn ze zich bij de ECB zeer wel bewust van.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je nou meer horen over de saga... rondom Gerard Sandring en Centric en de twee vrouwen in zijn leven? Wij hebben de podcastserie Achtergesloten Deuren gemaakt... over deze zaak vind je natuurlijk in je favoriete podcast-app. En Dagkoers vind je daar ook. Morgenochtend zijn we er weer. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.